0: s u n f l y h e l l o Hello， 大家好，欢迎又再次回来《南洋奇闻》，我是你们的扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集的录音时间是在七月二十五日哦。今天呢，在叔叔录音的这个工作室的外面呢、啊，就正在进行工程，有人一直在挖路面、啊。胖胖砰，这样子呢？不知道那个声音会不会录进来啊？希望啊，就不会影响到本集的这个收听的感觉。好、哦，在正式开始本集的南洋奇闻故事之前呢，啊，因为我们已经正式进入了农历七月啊，也就是一年一度的鬼节时分了。那么，在这个特殊的月份里面，南洋奇闻就和另外一个来自新加坡啊。非常有名的灵异经验啊，英语 Podcast 节目《Ghost Maps》进行联动。Ghost Maps， 中文可以叫做“鬼地图”或者是“幽灵地图”，是一个以沉浸式的叙事方式，用前百的口语，为你呈现发生在东南亚的各种超自然现象的英语 Podcast。这个 Podcast 系列的内容和故事灵感。百分之百来自真实人物的亲身经历，而且都发生在新加坡、马来西亚、菲律宾、印尼和泰国。现在呀、啊，已经是粉丝们最爱的 podcast 之一。想要了解为什么 Ghost Maps 一直是该区域的顶级英语 podcast 节目，你可以马上在 YouTube、Spotify 和 Apple Podcasts 搜寻 v r h u n t e 也就是 W。E A R E H A N T U 就可以找到这个节目。汉赌就是马来文的鬼或者幽灵的意思了哈，非常棒的节目，叔叔呢在此推荐给所有呢啊有兴趣接触英语恐怖 podcast 的听众们。好，听完这个节目介绍之后啊，是不是觉得 Ghost Maps 很不错呢？哈、哦，那么欢迎听众们呢到 YouTube、Apple p o d c a s t 还有 Spotify 上搜寻 Ghost Maps 这个 Podcast 节目来收听了。在这个鬼月里面呢、啊，叔叔也会将 Ghost Maps 一些惊悚的真人灵异体验呢、啊，改变为中文放进南洋奇闻里面和大家分享，希望大家不要错过了。好，本集的这个故事主角啊。同样也是由听众呢赞助解锁的成就哈、哦，那么这一次呢比较特别啊，首先呢就是赞助的这位女听众来自台湾，叫做 Janet， 她是刚巧在7月29日啊生日，也就是本集上线的那一天，哈哈哈,哈。然后另外呢就是她的老公 Jonathan 呢是来自香港。啊，生日刚巧是在八月一日啊，非常非常的靠近哈，真的是恭喜两位啊，生日快乐啊！生日快乐！希望两位呢可以永远恩恩爱爱哈、啊，白头到老。好，我们马上进入本集的故事主题。凌晨大约三点钟，设定成为静音模式的手机响个不停啊，整个机身剧烈的颤抖。原本在熟睡之中的 Jonathan 被吵醒了，于是啊，他拿起手机接听了拨来的电话。听完了电话另外一头简单的诉说之后啊，他就马上跳起身，以最快的速度洗了一把脸，然后换上了衣服，然后开车离开了他的公寓。在大概40分钟之后啊，他开车来到了城市郊外的树林里。现场已经有大批的警察正在封锁现场，并且维持秩序啊！因为树林旁边呢，就是一个贫民窟，就有好事的群众围上来，要看现场发生了什么事情。Jonathan 停下了车，那个时候啊，天空开始下起了微微的细雨，于是 Jonathan 就从车里面拿出了一顶鸭舌帽，戴在头上。然后开始走向了被封上黄色警示线的罪案现场。当警察要阻止 Jonathan 前进的时候啊 ，Jonathan 从他的外套里拿出了他的证件。那名警察看了看之后啊，马上向 Jonathan 行了一个礼。Jonathan 点点头，就跨过了那条黄色警戒线，往里头走去。很快他就遇上了正在现场等待他的同事 Ken。Ken 身上穿着一件透明的雨衣，他递给 Jonathan 一包用完即弃的雨衣。可是 Jonathan 摇摇头，只是问 Ken 到底什么情况。Ken 回答说：“啊、哦，现场非常的混乱，现在又开始下雨了啊，真是糟糕，可能很难保留现场的证据啊。初步的推测是，中的是六名少年少女，其中有至少一个人遇害，满地都是血呀、啊。”走着走着，他们就来到树林里面，一个一米见方的范围被用警示带围起来啊。在黄泥地上，是一条只剩下小腿以下部分的断肢，还穿着一只破烂的运动鞋。来到这里之后啊 ，Ken 向旁边的警察大喊，叫他们快点拿塑胶布来盖在断肢的上方，以免被雨打湿了。接着 ，Ken 又带着 Jonathan 走去了旁边不远处，同样也是被围起来的范围，有一大滩血和肉块。Ken 说：“像这样子留下血和肉块的地方，在这里大大小小大约有十几处。”他们还在现场找到七只不同品牌生产的手电筒，有好几个还染了血。然后在附近还找到好几张吃过的巧克力棒包装纸。Jonathan 皱着眉头啊，逐一的视察，然后问 Ken：“、啊、拍照的人来了没有？负责监视的人来了没有 ？”Ken 摇摇头说：“他们都在路上。”于是 Jonathan、啊、咬了咬牙，然后拉着 Ken，、啊、跟他说：“妈的，催他们快一点！还有就是那么多警察在周围走来走去干嘛？即使地上有脚印也被踩坏了。哎呀，真是的！等他们整理完报告之后再交给我吧。”不用三更半夜的叫醒我来这里看。Ken 被骂了几句啊，诚惶诚恐的说：“可是啊，有一个活口，你不要亲自问问他吗 ？”Jonathan 听了之后啊，停下脚步，转过头来问 Ken 有活口？那他在哪里 Ken 回答说：“被带回警局了，在警局的盘问室里面。”坐着一个蓬头散发的少年，他戴着一副厚厚的眼镜，身上的衣服和双腿呢都沾满了泥土。他颤抖的双手啊握着一杯温热的可可，慢慢的喝了几口。而 Jonathan 就坐在他的对面，看着刚刚写下来的口供记录啊，然后以怀疑的口气对面前的少年说：“哎，拉莫、啊。”我现在重复一次你刚才所说的。你说你和六位朋友昨天晚上大概是十一点钟，突发奇想要搞一个试胆大会，就一个人带着一支手电筒走进了树林里面，要去看看是不是真的有鬼，对不对？这名叫做拉莫的少年沉默的点点头，然后我装着等又继续说。然后你说，你们走进了树林之后，你就迷失了方向啊，掉队在最后面。走着走着就听到了朋友的惨叫，于是你跑上前去看了，可是什么都没有看见呢。因为太害怕，所以转身就跑，一直跑出森林为止。然后就被贫民窟的人看见了，跑去报警，对不对？拉莫再一次点点头。庄的等放下了笔录，然后仔细的观察着眼前这名少年的肢体动作，还有眼神。以他做警察多年的经验，可以看得出拉莫呢是被吓着了，并不是装的。但这很难解释他是因为什么而被吓到。是出于看见杀人犯行凶的恐惧呢，还是因为这个少年啊初次出手，或者是错手杀人而感到的恐惧啊？ Jonathan 还看不出来，于是他又在问拉莫说：“你真的在树林里面只听见惨叫，什么也看不见吗？你不是有带手电筒吗？”拉莫沉默了一段时间，然后才回答说：“他在森林里面掉队的时候滑倒，手电筒掉在地上熄灭了，再也找不回来。”接着 ，Jonathan 拿出了一个用塑料袋装着的。巧克力棒包装纸，然后问拉莫：“是他吃的吗？”拉莫只是摇摇头。他又问是你的同伴吃的吗？”拉莫也是摇摇头。j o n a 约翰等啊叹了一口气，心想：“这张包装纸呢，很可能只是一般的垃圾，和案件无关。” Jonathan 又在看了他的验伤报告，确实他的手脚都有皮外伤，摔倒这个说法是成立的。可是却没有办法完全洗脱他的嫌疑。当然，现在警方呢也没有证据啊，可以证明这名少年呐、啊、是导致其他六名少年少女失踪的原因，也看不出他有什么犯案的动机。这个时候，盘问室的门有人敲门，而打开门的是 Ken。Ken 向 Jonathan 做了一个手势，希望他能够出来。于是 ，Jonathan 就拿着所有的笔录。走出了盘问室，关上了门之后，就问 Ken 怎么样。Ken 说：“这名少年的父母啊，来接他回去了。我们有扣留他的理由吗 ？”Jonathan 摇摇头说：“没有，让他的家人接他回去吧。你快加紧追查那失踪的六个人的身份，还有那条腿到底是属于谁的。”Ken 点点头，就转身走开去了。Jonathan 叹了一口气。想到接下来呀、啊，很可能又是一连串睡不着的夜晚了。办好了手续之后啊，拉莫就在父母的陪同之下离开了警局。他一走出警局门口，就被其他失踪的少年的家属、啊、围上来问他到底发生了什么事情，而媒体记者们也同样把他包围住，把警察局门口堵得水泄不通。要劳烦到警察走出来维持秩序，并且协助拉莫和他的父母呢登上了计程车离开现场，一句话也没有说。到了隔天的中午，案发现场的树林依然被警方封锁，避免住在附近贫民窟的群众呢闯进去里面了。只是驻守的警察只有三三两两。而且在酷热的天气之下，他们的态度也显得懒洋洋的，一直都躲在树荫下乘凉。这个时候，有一名骑着越野机车的女骑士来到了现场。她查看了周围的环境，然后就骑着机车呢，转到森林的另外一个方向，意图避开警方的监视。他把越野机车停在后山之后。脱下了他的头盔，放出了他一头长长的黑发，然后走进了树林里面。走了一阵子之后，他来到了警方设下的封锁线，于是他拨开了那条封锁线，钻了进去，然后掏出了一只紫外线手电筒，小心翼翼地在周围照射。因为下过雨的关系啊，有很多见到鲜血的现场已经被破坏了。仅有几个保存下来的，依然可以看见深红色的血块。可是啊，在这名女骑士的紫外线手电筒照射之下，可以看见很多树干和树叶、啊，都能够看见黑色的血液痕迹。女骑士走着走着，来到一棵大树之下，她看见了、啊、这棵树从树根、树干一直延伸上去啊。满满都是血的痕迹，这个状况就显示啊，大量出血的人爬上了树啊，或者是被某种东西叼上了树上。女骑士把她的外套拉链、啊、往下拉到胸口，然后用右手呢伸进去 T 恤里面，拉出了一条项链，项链上挂着的链嘴，正是一尊雕刻精美的小小大米神像。她一面闭上眼睛。里面用手呢，轻轻抚摸大米神像。不久之后，女骑士打开了双眼，她可以看见一团黑色的烟雾在森林里面左右的快速移动，而且一定经过那些有洒到鲜血的地方，最后就爬上了眼前这棵树，然后就消失不见了。女骑士深吸一口气啊，知道这一次她要对付的是一只妖怪。于是就转过头去离开了树林。就 o 等在警察局里面阅读着资料，在昨天晚上发生的案件里面，失踪的六名少男少女，年龄介于十五到十六岁之间，都是住在树林旁的贫民窟。这些孩子大半呢、啊、都已经辍学，平日如果不是帮助他们的父母做家务或者杂事、啊。不然的话，就是流浪街头打些零工。其中一个叫做沙溢的，有系强力胶的习惯，在贫民窟的孩子之中，也算是扮演着头领的角色。而在现场发现的那一只断腿呢，穿着的鞋子，怀疑就是沙溢的弟弟苏海米所穿的，因为尺寸和款式呢，符合父母的描述，只需要等进一步 DNA 来确定核实他的身份。因为案件比较离奇，所以警方只是告诉这些孩子的父母呢，说他们的孩子失踪了，并没有向他们提起那只断腿以及现场发现的大量血迹和肉块的事情，啊，就是怕节外生枝。警方已经安排人呢在森林里面搜索，而贫民窟里面也有一些人呢自愿参与，可是搜索了整天之后啊，却一无所获。对于这样的案件呢、啊、，Jonathan 感到非常的头大，因为首先看不出有什么动机，第二就是没有找到疑犯或者和疑犯有关的蛛丝马迹。那么要如何解释这一帮孩子在树林里面失踪或者被伤害而流出大量的鲜血呢？难道他们之间互相伤害吗？即使是真的，那么到底尸体去了哪里？现场也没有找到掩埋尸体的痕迹。如果说尸体是被行凶者带走的话，那么行凶者的目的是什么？动机是什么？而又如何把六个人都带走呢？种种的问题混合在一起，可让 Jonathan 感到非常非常的烦恼。这个时候，在 Jonathan 办公桌旁边的电视开始播起了新闻。而这一宗失踪案也成为新闻的重点报道。庄子等一面看着新闻呢、啊，一面在想这件事到底可以瞒住媒体多久呢？没想到啊，电视台也相当的神通广大，一下子就查到了唯一活下来的那个少年呢、啊、拉莫的身份以及他的住家地址，并且带着摄影队呢来到贫民窟他的家里、啊、要采访他。这个举动当然也是掀起了骚动啊，因为其他孩子的父母呢，也是涌到了他的家门外啊，要求一个说法，不断的在拍他们的家门，大声叫嚷，要少年出来交代。这些画面都被电视新闻拍了下来，现场直播。Jonathan 看了之后啊，皱了皱眉头，知道这样子搞啊并不是办法，于是站了起身，叫了 Ken 跟他一起出发。要前往那个少年的家，而在同一时间，在路边摊吃着午餐的女骑士，正巧也看到摊主的电视啊，正在播映着这一则新闻。她看了之后啊，就快速的把面前的那碗面吃光，然后啊，戴上了头盔，发动机车往贫民窟去了。而在贫民窟里面。少年所住的残破的家已经被人群围得水泄不通。即使他们把门和窗口都关上，可是那些来讨要说法的邻居不断的用力拍着木质的门和墙壁，甚至有人一边咒骂，一边把垃圾石头呢抛进了他的家里面。在整宗案件扑朔迷离的时候，媒体就会胡乱渲染题材。而群众也会胡乱预测，从单纯的一批少年夜晚跑去树林里面试胆，酿成了六人失踪、只有一人回来的消息啊，变成了少年私会的在树林里面执行家法，甚至说他们偷窃之后分赃不均匀，在树林里面互相厮杀，只有一人活着回来呀、啊，其他的都被埋了等等各种各样的传言。而唯一存活下来的拉莫躲在自己房间里面，用毛巾和枕头盖着自己的头，来逃避周围传进来的噪音。而他的父母非常害怕的挡住了门和窗口，生怕有人会闯进来呀、啊，要把他们全家都杀掉来报仇。这个时候，骑着越野机车的女骑士已经来到了，她仔细的观察了周围的情况。他有前方呢那二三十名情绪非常激动的群众，还有十几名媒体记者、啊，包围着一间简陋的屋子，心里面想着、啊、有什么方法才可以让他走进去那间屋子里面呢？突然间，他突发奇想、啊，从自己的背包里面掏出了一个信封，然后对着啊站在旁边围观的一个小孩子呢招手。小孩子也不怕生了，走到了女骑士的面前。女骑士又从她的背包里面掏出两样东西，那就是一根棒棒糖，还有一张钞票，然后跟小孩子说：“可不可以帮他一个忙？”小孩子点点头啊，于是女骑士就将手中的棒棒糖、钞票和那一叠信封呢，都交给了小孩子，然后在她耳边小声地叫她怎么样做。不久之后啊，那个小孩子呢，口中就含着那一根棒棒糖，拿着那个厚厚的信封，走到了围观群众的左边，然后按照女骑士的指示、啊，撕开了信封的封口，然后用力的把整个信封往空中一抛。信封被抛到半空之后啊，里面装的东西就全部洒了出来。居然是一张又一张花花绿绿的钞票。当钞票掉到了群众的头上的时候啊，一瞬间所有人都呆了，停止了所有的动作，看着一张又一张的钞票在空中飘来飘去、啊、于是所有人呢，就马上转移了目标，疯狂的转身去抓周围飘下来的钞票啊，你争我夺，互不相让。而记者的吸引力啊，也被这一幕吸引过去啊，把所有的镜头呢，都转向了那一批抢钞票的群众。于是女骑士就趁着这个空档呢，从木屋子旁边快步的跑到了门口那里，轻轻的敲了敲门，还把好几张钞票呢塞进门缝里面，跟他们说：“来，趁现在开门给我进来吧，我可以帮到你们。”在屋子里面，拉莫的父母并不知道外面发生了什么事情啊，只是在一瞬间呢，所有拍门叫嚣的人呢，都转移了目标。然后守在门口的父亲呢，又看到好几张大面额的钞票啊，塞进门缝里面，这可比说什么话都实际啊。于是他考虑不了多久，就马上打开了门锁，拉开了门，让女骑士啊，从缝隙里面钻了进屋子里。拉莫的父母紧张地问女骑士：“啊，是不是警察？”女骑士摇摇头说：“她不是，她只是想要和拉莫呢谈一谈。”他又从背包里面啊拿出另外一个信封，打开来，数出里面的钞票啊，然后放在桌子上，然后跟拉莫的父母说：“你们最好趁现在收拾一些行李，在我问完话之后，你就带着孩子离开这里。”去一个朋友或者亲戚家躲一阵子吧。拉莫的父母啊，考虑了一阵子之后啊，就果断的抢过了那个信封，然后开始收拾行李，并且向旁边的房门呢指了一指。于是女骑士呢就转身走进了那间房间，就看到凌乱的房间里面呢、啊，拉莫一个人正用被单盖着头躲在床的角落。女骑士蹲坐在拉莫的面前啊，用温柔和充满磁性的声音跟他说：“来，孩子，姐姐我叫做 j a n e t 你不用害怕，我不会伤害你的。我只是想要问你几个问题。你回答我之后，你父母就会带你离开这里，暂时去躲一躲。那么像今天的事情啊，就不会再发生了。”沉默的拉莫啊，慢慢的拉下了盖在头上的毛巾，望向了 Janet。很快，他就感觉到眼前这个女生，她的双眼好像充满了磁性和某一种魔力，让她感到安心和宁静。Janet 又在轻轻的握住了拉莫的手，然后问她，你能不能告诉我，昨天晚上你们在树林里面遇到了什么事情？”你老老实实的，一字不漏的告诉我吧，我不会说给别人听。于是拉莫就开始说起昨天晚上他们所发生的事情。昨天晚上，他们一行七个人，也就是带头的沙溢、沙溢的弟弟苏海米，还有他的三名跟班阿加、卡辛和三叔，再加上唯一的女生。利拉，当然还有唯一的生存者拉莫。他们自小啊就在贫民窟里面长大，可以说是相当要好的儿时玩伴呢、啊。不过啊，到了少年时期呢，沙溢因为年纪最大，而且长得高头大马，于是成为他们之中的领头人物，整天呢发号司令，带着他们呢去做各种各样的事情。有时候他们去做一些零工。有时候会去偷窃，偷些小东西；有时候会跟别的街童啊打架，但是在他们团队之中有杀意啊，基本上从没有输过，已经变成了他们那个贫民窟里面的小霸王了。那天晚上啊，他们聚集在贫民窟一个废弃的卡车那里啊聊天，那是他们最爱聚集的场所，天南地北啊什么都聊。聊着聊着就聊到鬼怪的事情。三叔说，他的亲戚啊，在树林里面曾经看过鬼。那只鬼在夜晚的时候会提着一盏淡淡的黄色灯笼走来走去，还说如果遇到那个鬼魂的话，他会叫你的名字、啊。那个时候千万不要应答，而且要马上转身就跑，否则的话就会被他抓去啊。接着，阿加又说，他的祖父曾经在树林旁边呢，看见过卡树，也就是飞头将。三更半夜的时候，会有一个女鬼头呢，颈部以下拖着血淋淋的内脏啊，在树林周围飞来飞去。阿加还说，他的爷爷曾经一群朋友呢，进去森林里面呢，要围捕那只飞头将，他们还宰了一只鸡当做诱饵。可是等了整个晚上，却没有抓到。接着，卡辛也说起了他见鬼的故事，说的让唯一的女生丽拉还有拉莫呢，都觉得心里毛毛的，非常害怕。可是作为小霸王的沙溢啊，却宣称这个世界上啊，并没有鬼，鬼都是人假扮的，只会在电视或者电影里面出现的东西。起初，三叔和阿嘉呢还会和沙溢辩论呢、啊，结果到后来变成了四胆大会啊！他们挑战沙溢说：“敢不敢进去树林里面走一趟，看会不会碰见鬼啊？”沙溢当然是不怕了，而且他还说他一个人进去没有意思啊，为了证明给其他人看呢，应该要一起进入树林才是。虽然拉莫和利拉呢都非常害怕，不想跟随，可是却在沙溢的淫威之下呢也不敢作声。于是就约定了，每个人回家去各带一只手电筒，然后一起进入树林里面试胆和探险。最初走进树林里面的时候啊，他们还没什么感觉，毕竟这一片树林啊，白天的时候他们也常常会来。可是走了一段时间之后啊，越走越深入树林里面呢、啊，开始吹起了凉风，还有各种各样的虫叫声、鸟叫声，很容易激发胆小者的想象力啊，会让他们以为草木皆兵，好像整个树林啊都活起来一样。在那一个没有月光也没有星光的夜晚，被一片黑暗笼罩的森林。这一批少年手上的那个手电筒的灯光，相比起来呀、啊，真的是微不足道，只能作为彼此在行走时的向导。突然间，拉莫感到一阵寒意涌上了心头，他对着其他同伴呢、啊、大喊说：“他要尿尿，叫大家等一会。”这个时候，一向喜欢捉弄拉莫的卡辛，就叫大家停下来呢，用他们的手电筒。一起来照着拉莫的鸡鸡，要看他怎么样尿尿、啊、而作为唯一的女生，而且有着娃娃音的莉拉，首先当然是红着脸说不要这样子做。而苏海米却附和了卡辛的说法，快步的跑来要抓着拉莫，却被拉莫挣脱了，让所有人呢、啊、都笑成一团。拉莫只好往旁边走开，并且千叮万嘱的说，当他尿尿的时候啊。其他人不要走过来看。拉莫虽然很急，可是却因为紧张的关系，一直尿不出来。大伙们等了一阵子啊，等得不厌其烦，一直在叫嚣着。这个时候，三叔突然建议说：“不如大家一起尿尿，因为他的叔叔跟他说，年轻人的尿啊可以辟邪，周围的鬼怪都怕被他们的尿啊洒到。”于是啊，这些少年们呢，就轰成了一团了、啊，一起脱下裤子尿尿。觉得羞耻的莉拉马上转身呢、啊，走开去，还、啊、一边走呢，一边骂这些男生呢、啊，不知羞耻，随地小便。尽管如此啊，利拉还是非常害怕的，所以他并不敢走远。突然间，莉拉发现了、啊、他脚下踩到一些东西，于是就用手电筒往下照。就照到一张反光的纸，于是他就把那张纸捡起来查看一下，发现那是一张巧克力棒的包装纸，里面包着的巧克力棒呢还没有吃掉，只是被利拉呢踩扁了半截。如果是已经吃掉的话呢，在森林里面会发现这种随地乱抛的垃圾、啊、是很正常的，可是发现没有吃掉的巧克力棒却有点奇怪了。莉拉又举起手电筒往前方照了照，然后发现啊，前方不远的地上又有一条巧克力棒，而且是没有开封过的。于是啊，利拉呢就好奇的一直往前方的方向走，走着走着，他就来到一根大树之下，树下的草丛好像躺着某个东西，于是莉拉慢慢的走上前呐、啊。然后看到好像是一个全身脏兮兮的小女孩，可能年纪啊只有七八岁，就躺在草丛下面一张纸皮上睡着了，手上握着一根吃到一半的巧克力棒，而在她的身边周围呢还散落了好几根没有吃过的巧克力棒。丽拉看见之后啊吓了一跳。怎么大半夜会有一个小女孩睡在树林里面呢？他用手电筒的灯光照向了那个小女孩的头部啊，可是因为她的头发又长又脏又乱，挡住了她的面部啊，无法看见她的容貌。于是，当丽拉想要走上前去摸一摸，确认一下那个小女孩是死是活的时候，突然间，一个黑影从树上慢慢地爬下来。就停在莉拉的头顶上。莉拉也在同一时间感到了某种阴寒的感觉，她的手马上停了下来忍不住地颤抖着。然后她就慢慢地抬起头，在他还没有看见头顶上那个阴影的时候，两条长长的皮肉色触手呢，就从上面伸了下来，一条紧紧缠住了莉拉的脖子。然后，另外一条呢，就缠住了他的腰，一下子就把他整个身体往上拉。啊、利拉惨叫一声之后啊，他手握的手电筒呢掉了下来，跌在地上，接着、啊、就被一滩血呢淋在上面，把照射出来的灯光都染红了。听见了利拉的叫声，其他少年啊大惊失色。马上拉起裤子呢，一起往声音的方向啊跑去，一面喊着莉拉的名字。只有拉莫啊，才尿了出来，一时半刻还停不下来啊。他只好紧张的一面喊着叫其他人要等他，而一面呢、啊、要尽快尿完，整理裤子。不久之后啊，拉莫就听见了其他少年的惨叫声，拉莫吓得全身跳了起来。手中的手电筒啊，掉在地上熄灭了。于是他急忙呢弯下腰去要找那只手电筒，可是手上却摸到一阵湿淋淋的、发出腥味的液体，那肯定是刚才他们其中一个人撒的尿了，弄得拉莫好不尴尬。他马上把湿淋淋的手呢插在自己的裤子上，也不管那只手电筒了，就在漆黑之中转过头去寻找他的同伴。他一面走，一面喊着同伴们的名字，一面问他们在哪里。不一会啊，他就听到微弱的声音。当拉莫转过头去的时候啊，就看见阿加躺在地上，举起了他的右手向拉莫求救。于是拉莫紧张地走上前去，蹲下来握着阿加的手。这个时候，他感觉到阿加的手特别的冷。然后阿加不停地跟他说：“他很痛，他感觉不到自己的脚。”当拉莫抬头望向了阿加的下半身的时候，那里是一片红色的血淋淋，别说双腿了，连屁股都没有，只连着一大段红色的内脏。一股浓烈的血气马上冲进了拉莫的鼻子里面深深的烙印在他脑海之中。吓得拉莫啊要往后退，可是他的手还是抓着阿加的手，或者是反过来说，阿加依然抓着他的手、啊、不肯放开。于是这么一拉一扯呢，拉莫就整个人跌坐在地上。然后啊他就看见阿加慢慢的爬向了他，还用另外一只手呢抓住了他的衣袖，不断的痛苦呻吟说，叫拉莫要帮他，要救他。拉莫已经被吓得喘不过气了，根本不知道怎么回应啊！这个时候，阿加突然间两眼一翻白，就倒在了地上，抓住拉莫的手也松开了，吓得拉莫、啊、转身就跑，一面大喊救命啊！他跑了好几步之后啊，就被某个东西绊倒了，弄得他全身都是泥巴。当拉莫转过头来望向、啊、是什么绊倒他的时候，才发现那是苏海米半具残破的尸体，然后他望向了左边，是三叔血淋淋的人头，而右边躺在血泊之中的是卡辛。拉莫吓得几乎站不起来，在地上连滚带爬，口中不断喃喃自语的喊救命。他爬着爬着，然后就有一滩血呢，滴落在他的身旁。然后就掉下了一只断臂。拉莫喘着气，抬头往上看的时候，就看见站在两根大树干之间，一个像是留着长头发的黑色人形，一双大腿撑在两棵树干之中，双手抓着一个人，正放到口中撕咬。而被他咬的人呢、啊，还在微微的颤抖，还没有死去。拉莫很容易就认得出来，那个被吃着的人正是沙溢。他还看见沙溢慢慢的举起一只手，好像在对自己求救。可是拉莫哪里有胆量去救他呢？于是他就本能的一个翻身，连滚带爬的往旁边跑去。跑了好几步之后啊，脚一下子踩空，然后整个人就滚下了山坡。等他再次站起来的时候啊，拉莫说他只是记得自己一直跑，一直跑，不知道跑了多久啊，才跑出了树林，回到了贫民窟里向人求救。Jenna 听完拉莫娓娓道来之后，叹了一口气，轻轻拍了拍拉莫的肩膀，借此鼓励他。这个时候，他们就听见了、啊、屋子外面传来了警笛声。有好几部警车来到了贫民窟，那正是 Jonathan 和 Ken、啊、带着好几名警察来到现场维持秩序，同时要驱赶人群。在来贫民窟的中途 ，Jonathan 还通知了镇暴部队要来现场支援一下，以免现场的骚乱啊一发不可收拾。结果没想到啊，他一下车呆了，眼前的一堆群众啊！互相在抢夺掉在地上或者是别人手中的钞票，根本就没有去围住啊拉莫和家人所住的那间木房子，而媒体记者呢，都只是在旁边拍摄，根本没有阻拦他们的意思啊。于是 ，Jonathan 呢就叫 Ken 从车里拿来了扩音器，然后对着骚乱的群众啊大喊，叫他们散开，各自回家，不要再闹了。可是群众们都把他的说话当成耳边风，于是他就下令警察呢出手去把那些在争斗的群众啊逐个分开。可是六七名警察呢对这几十人呢、啊、真的是势单力薄，根本应付不来呀、啊。直到几分钟之后，镇暴部队来到啊，于是 Jonathan 马上下令啊，叫镇暴部队把聚集的民众全部驱赶。违抗命令的话，就把他们逮捕。有了镇暴队的帮助啊，很快就把混乱的场面控制下来。这个时候， j o n a t h a n 就迈开大步走向了拉莫一家人所住的木屋子。他敲了敲门，然后说：“开门吧，我是警官 Jonathan 外面的情况我们已经搞定了，你不用害怕，让我进来吧。”不久之后啊。才听到里面门锁打开的声音，然后啊，就是拉莫的爸爸，慢慢的，好像不甘愿的把门打开，而 Jonathan 也不想在这里浪费太多的时间，他用手用力的把门推开，然后就走了进去了他看见拉莫的父母啊，两个人很惊慌的样子，而且在桌上啊，有几个行李包和环保袋，装了一些衣物和用品。Jonathan 就问了：“哦，你们打算要去哪里呢？”拉莫的父亲啊，就吞吞吐吐的说：“呃呃呃，我们要去亲戚的家呃避一下比较好。Jonathan 啊” Jonathan 点了点头，他心想也是的，如果他们留在这里啊，一定会被邻居骚扰，总不能让警察每天都来帮忙调停吧。接着他就说：“嗯，那好吧，你们继续收拾吧。”我和你的儿子聊一下。说完就转身了，直接走进了拉莫的房间里面。走进房间之后啊 ，Jonathan 就看见拉莫静静的坐在床上，正在把一些衣物放进一个背包里面。而在他的床旁边，还放了一个蝙蝠侠的玩具人偶。Jonathan 啊，看了一看，然后就走过来，拿起了那个蝙蝠侠玩偶。然后跟拉莫说：“孩子啊，你知道吗？其实我以前小时候啊，也是很喜欢蝙蝠侠的。他非常努力啊，惩恶除奸，维持整个城市的治安，是一个神秘的无名英雄，非常值得人们敬佩啊。可是啊，不知道你知不知道，其实，在他成为蝙蝠侠之前，他有一段惨痛的经历啊。”在他还是小孩子的时候，有一天晚上，他的父母带着他要出去参加一个晚宴，结果走出门不久，他的父母就遇上了歹徒，被开枪打死了。目睹自己的父母死在眼前的小男孩，所受到的打击啊非常大。他除了非常害怕、非常恐惧，也怪责自己，为什么在那个时候他不能做一点什么事情？来避免父母遇害呢？当然，那个时候他也是小男孩呀、啊，什么事也做不了。总之，当时那个小男孩不断的责怪自己，他内心的愧疚越来越重，整个人生就好像笼罩在一片阴影之下，完全无法生活，甚至啊，可能还想过要结束自己的生命。之后，你知道发生什么事情吗？拉莫抬起头来。呆呆的望着 Jonathan 手上的那个蝙蝠侠人偶，然后摇摇头。Jonathan 继续说：“小男孩很幸运啊，他有一位管家，以前是军人。这位管家呢，就告诉小男孩说，他一直躲在自己的房间里面，愧疚和伤心呢，是无法改变事实的，父母也不会复活过来。他可以花费一生的时间，就这样子。”活在懊悔、愧疚、恐惧和害怕的人生里面，直到生命结束，就像是一个懦夫一样。又或者，他可以选择成为一个战士，面对自己的恐惧，面对折磨他的愧疚啊，做出行动来训练自己，改变自己、啊，让他有一天强得能够保护别人。至少啊。让别的小男孩有一天也不会遭遇到像他一样的惨况。就是这一句话，让这个小男孩醒悟过来，不再恐惧和忧郁的度过每一天，而选择锻炼和充实自己啊，一直到他披上了黑色的盔甲，成为蝙蝠侠的那一天。说完， j o h 翰等就把手中的蝙蝠侠人偶呢，交还给了拉莫。拉莫借过人偶之后啊，若有所思的在思考着 Jonathan 跟他说的话。接着 ，Jonathan 又从他的口袋里面拿出一张他的名片，交给了拉莫，然后再跟他说：“在之后啊，如果你还想起来那天晚上发生的事情的一些细节，你还没有告诉我的，那么就欢迎你拨通这个电话跟我说，让我有更多的线索去追查。”那么或许啊，我们就可以做到，让更少的孩子呢遇到跟你一样的情况，好吗？拉莫好像听懂了，他默默的接过了 Jonathan 的名片。Jonathan 笑了笑啊，当他正在把名片盒放回进去自己的外套的时候，他感觉到身后那扇大门的后方有一个人影啊正在快速的闪出了房子。于是 ，Jonathan 啊，马上机警的一手按在了他手枪的握柄上啊，然后转身问拉莫的父母：“刚才那个是谁？”拉莫的父母只是瞪大了眼睛，并没有回答。而 Jonathan 也不多问一句啊，马上就冲出了木屋子，放眼四周去寻找刚才那个可疑人影。不一会啊，他就发现在远处。有一个长发的女生正在把头盔戴上，然后发动了她骑的越野机车，绝尘而去啊！即使 Jonathan 要追，也追不上了。这个时候 ，Ken 就走过来问 Jonathan 啊，到底发生了什么事情 ？Jonathan 马上从他的外套里面拿出了他的笔记本，用笔写下了刚才他所看见的那一部机车的车牌号码，然后把纸张撕下来交给 Ken。叫他去查一下。到了夜晚时分，骑着越野电单车的女骑士 Janet， 她就来到一条人烟稀少的高架天桥上。从天桥上望下去、啊，可以看到那个贫民窟和整片树林。接着、啊、，Janet 从口袋里面掏出了一个硬币，口中念念有词之后啊，用嘴唇清了清硬币。然后再按在胸口前那个大米神的神像上啊，接着他就站在马路的中间，然后把硬币往上一抛，硬币飞到半空之后又掉了下来，可是硬币却没有滚去别处啊，而是一面旋转，然后一面绕着卷奈转了三圈，卷娜的眼睛就全神贯注的盯着那个硬币、啊。直到他自己突然间停了下来，不再旋转，而且硬币呢保持着直立的方式。Janet 看了看那、啊、硬币所指的方向，正是贫民窟旁边另外一个居住的社区。于是他马上戴上了头盔，骑着机车呢往那个方向冲过去。当 Janet 开着机车来到那个社区的时候啊。那里的房子呢，是一整排紧密相连的水泥房子，有的只有一层，有的有两层。每一栋屋子的面积都非常窄小，而两排房屋之间的道路啊也非常狭窄，只勉强够一台车通过。杰内一进入这个社区，就放慢了速度，然后打开了他头盔上的面罩。很快，他就嗅到一股淡淡的血腥味。于是啊，他就循着那个味道的方向啊，把机车开过去。很快，他就闻到了血腥味最浓重的地方，是来自一间是一间看起来很普通的双层排屋。Janet 下了机车，然后仔细的观察，发现啊，它的门口和窗口呢都是锁着的，并没有被开过。但是看到楼上有个露台啊，露台的门并没有紧紧的关上，里面透出了泛黄的灯光。于是他就一个翻身呢，翻过墙壁啊，进入了内院，然后又以敏捷的身手爬上了露台，透过没有关紧的门进入了屋内。只是啊 ，Janet 并没有留意到啊，他来到这里的时候，机车身已经惊醒了对面的邻居。邻居的老妇人看见了 Janet 爬进屋子的一切，于是马上拿起电话报警了。走进屋子之后，血腥味更浓了。从露台进去啊，是主卧室。他点亮了手电筒，发现啊，主卧室并没有人睡在床上，被单却是掀开的。于是他走上前去，用手摸了摸床上。感觉到有余温，表示之前不久还有人睡在床上，可能是被什么东西惊醒了。于是杰内就来到了主卧室的门旁边，小心翼翼、不做声色的转动了门把，把房门打开一个小缝隙，然后往外去偷望。房外面的走廊似乎没有异状，于是杰内打开了门，看见主卧室的房对面呢、啊。还有一间房，而房门已经打开了，因此他就慢慢的走了进去了。透过手电筒，他看见墙壁上贴了一些可爱的图案，然后还有一张婴儿床，可是床里面是空的，并没有婴儿躺在里面。突然间，一只手抓住了 Janet 的右脚踝，吓得 Janet 马上低头了，用手电筒来照射地板。地板上躺着一个女人。半张脸都是血，脸色苍白，看起来是血过多，但是依然瞪大了眼睛，使出仅存的力量啊，紧紧地抓住了杰内特的脚踝。于是杰内蹲下身体，把耳朵凑到了那个女人的嘴巴边，听她说出了临终前的最后一句话。濒死的女人说了：“救救我的孩子。”然后就气绝身亡了。他的手也放开了 Janet 的脚踝。这个时候 ，Janet 也发现了，他的脚已经踩到了这个女人流出来的血液。抬起脚的时候，地板上已经留下了血鞋印。他心想：糟糕了！不过还有更重要的事。于是他马上呢走出了这间婴儿房，然后走下了楼梯。只见楼下有半具男性的尸体躺在客厅和饭厅之间，相信就是那个女死者的丈夫了。从楼梯上一眼望下去，完全没有死角，看不到有其他人，更别说有婴儿了。也看得出前后门都是上锁的，行凶者并不是在前门或者后门进入屋子的，那么他从哪里进来呢？杰尼抬头一望啊，只见楼梯的墙壁啊，直通上天花板的屋顶，而屋顶上有一个通气的窗口已经被打开了。不用说，行凶者就是通过那里出入的。不过在没有借助任何工具的前提之下呢，潜入这间屋子啊，那个肯定不是人类了。杰尼再转头一望，望见了、啊、在楼梯间的墙壁上啊。有挂了好几个相框，相框里面除了有这一对夫妻的照片之外，还有小孩子出生的照片，还有一张是满一岁的时候在生日派对上拍的，可以看得出是一个相当漂亮的女孩子。就在这个时候啊 j a 听到了屋外传来的声音，她马上警觉到啊，可能是有警察来了。于是他就把那个小女孩的相框拿下来，想要从相框的后方呢打开，把照片取出来。可能是因为太紧张，一时手忙脚乱，用力过度啊，相框就从他的手中滑出，掉在了楼梯上，传出了玻璃碎裂的声音。而同一时间，在屋外啊。确实有一台警车呢，已经来到了这栋屋子外面而邻居的老人也走了出来，小声的跟警察解释他的所见所闻。然后他们就听见了玻璃破碎的声音。于是啊，两名到来巡逻的警察马上行动，一个就翻过了围墙，爬进了屋子里面；，另外一个则回到车上，拿起无线电呼叫总台。请求支援。和爬进屋里面的警察啊，因为看见大门生锁，无法进入。在另外一名警察的提醒之下呢，就走回出来，爬上了露台，进入了主卧室。这名警察一进入了主卧室啊，就拔出了手枪，喘着粗气啊，小心翼翼的检查了房间的每一个角落，确认没有看到人。然后又慢慢的走出了主卧室、啊，站在走廊上，确认了楼梯下并没有人，于是接着、啊、他就慢慢的走进了主卧室对面的婴儿房，在那里啊，他看到了躺在地上已经死去的女人，吓得这名警察大惊失色。这个时候啊，就躲藏在凉爽门上面的那个空间的 Janet， 就无声无息的跳了下来。然后一个闪身进入了主卧室，再走出了露台，杰内看见了另外一名警察就站在他的越野机车旁边，仔细的检查。杰内只好跨过了露台的围栏，纵身一跳，就正好踩在警车的车顶上，发出了巨大的声响，吓得屋外的警察和隔壁的那个邻居呢都呆了。趁着屋外的警察。还不知道如何应对呀、啊，还没有拔枪之前，杰内也顾不了那么多，他又从警车顶部跳起来，一个飞腿呢就踢中了那边警察的胸口，把他踢得滚到几米之外。接着杰内也顾不上戴上安全帽，就马上发动了越野机车，逃逸而去。几个小时之后啊，大量的警察就来到这个社区，封锁了现场。同样也没有办法睡一个好觉的 Jonathan 也来到了这里啊，检查了屋里的两名死者。以他做刑警的经验来看呢、啊，两名死者身上的伤口都是被非常锐利的东西割开的，而男死者呢少了一根手臂、啊，在现场附近怎么样找也找不到。另外，透过照片。和房间的婴儿床也可以确定啊，这一家人还有一名婴儿也不在现场。这和上一宗在贫民窟隔壁树林里的事件啊差不多，但是 Jordan 还不能确定是不是同一个人所为。可是这一次他们的线索可比较多了。Jordan 观察到，在婴儿房留下的鞋脚印是六号的登山鞋，这是常见的女性尺寸啊。而邻居那里留下的证词也说，他看到的是一名长头发的女人爬进了屋子里面，他才报警的。而被袭击的那名警察呢，虽然看不清楚样貌，但是也能确定攻击他的是一名长发的女生。而他在逃逸的时候骑着的是一部越野电单车。当 Jonathan 问这名警察，问了机车的车牌号码之后啊。John n a t a 的嘴角终于有了笑容，他心想啊，现在他们有了这宗凶案的第一嫌疑人了。好，本集的南洋奇闻呢，啊，故事就暂时到此为止哈、哦，请留意下一集的故事发展。有什么意见或者回馈的话？欢迎到南洋奇闻 Podcast YouTube、IG、Facebook、Apple Podcast， 还有 Mixer Box 上给叔叔点赞留言啊、哦！谢谢大家。那么在最后呢，啊，请让叔叔感谢所有赞助南洋奇闻的听众们。那么也欢迎大家呢，啊，跟他们一样加入他们的行列哈、哦，支持一下叔叔，继续做好南洋奇闻这个节目。首先就是南洋探险家 Jimmy Chin、e a r o n Yu、陈忠杰，还有伦伦。接着是南洋侦察员二公元、二世公园、土子、Ruff、一直街、山地丽、三十三、真爱笑、洪志伟、Kinas、蔡小画、宋婉玲、朱小妮、许家伟、苗疆杀人蛙、李承德、洪丽玲，还有吴婉仪。接下来是南洋守护者李英静，以及罗春抗。最后呢，就是南洋信徒啊，徐乃位、林慧玲、山丽。以及新加入的苏哥霍 啊， 谢谢你 们， 谢谢大家。好， 我们下一集再见 哈， 拜拜。